0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachajuarmi Podcast. Bienvenidos. Hola, Eliana, bienvenida al Yachajuarmi Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Yo estoy, estoy muy bien. Sí, yo también estoy muy bien hoy día. Amaneció un poco nublado acá donde vivo, en Austin, Texas, pero ya el clima está mejorando un poquito, ya está haciendo mucho calor porque a mí no me gusta el frío. Tú ahorita estás viviendo en Wisconsin, ¿cierto?
1: Sí, en Madison, Wisconsin. Aquí sí hace más frío. También el día está un poco nublado, pero ya hemos llegado a números positivos, entonces eso es bastante...
0: Sí, ese frío debe ser de terror, en verdad. Sí.
1: Bueno, para las, las y los que no conocen
0: a Eliana, Eliana Torres Celada, quien es la invitada el día de hoy, estudió biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es peruana y científica. Luego ella viajó a Estados Unidos y obtuvo su doctorado en bioquímica en Purdue University. Y actualmente, justo como acaba de mencionar, ella vive en Wisconsin. Se encuentra realizando un postdoctorado ahí en University of Wisconsin-Madison en el Harrison Lab. Muchísimas gracias, Eliana, por aceptar la invitación de ser parte del podcast el día de hoy. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Porque Eliana y yo somos amigas de hace muchísimos años. ¿Cuánto? ¿Ya como 12 años?
1: Más o menos. Uh, sí, desde 2007, 2008, desde el primero o segundo año de la universidad.
0: ¡Wow! ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? De repente en el primer año en las clases, yo no, no recuerdo exactamente cómo. Sí,
1: yo no, bueno, como mencionaste nosotros estudiamos juntas biología en la, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero no recuerdo exactamente el momento, solo sé que yo conocí a Rosana antes de empezar eh, semestre normal, porque había como un programa para estudiantes nuevos de la universidad, y yo la conocí ahí, y luego ella te conoció a ti en el bus que los llevaba a la universidad, y Ay, así él. fue como todas nos conocimos. Sí,
0: y algo que es importante, y que luego vamos a mencionar un poquito más luego, que es en el, en el área de comunidad. Eliana, tú, nosotras estudiamos la universidad, donde estuda, estudiamos se encontraba en Lima, en Perú, en la capital, pero tú no naciste eh, ahí, tú no viviste ahí, ¿cierto? ¿Dónde Cierto. puedes contar un poquito más de cómo fue? tu proceso de dónde de estaba tu familia nuclear y luego cómo así
1: decidiste mudarte a Lima? Sí, bueno, yo nací en Cajamarca y a los dos años nos mudamos a Chimbote. Entonces yo crecí en Chimbote. Y, y ese es el, la norte, y... es el norte del Perú para los que no están muy familiarizados con la geografía. Ah, sí, cierto. Peruana. Chimbote está a seis horas de Lima en bus uh -huh. o en carretera. Y bueno, yo hice la primaria, estudié la secundaria y cuando terminé la secundaria yo viajé a Lima para hacer la universidad. Y sí, al comienzo tú no conoces a nadie, sales del colegio teniendo muchos amigos, conociendo todo muy bien, era una, una ciudad nueva para mí. Yo había ido a Lima antes, pero no conocí a Lima. Eh, mucho, ¿no? no el subirme sola a los buses y tra transportarme y eso. La ventaja fue que mi casa estaba básicamente al frente de la universidad, entonces sí. yo no sufrí mucho el tráfico limeño como ustedes lo sufrieron. Y creo que el hecho de vivir tan cerca hizo que conociera más gente, porque mucha gente llegaba siempre a mi casa, a estudiar sí. o a comer. Entonces fue sí, sí, una etapa bien bonita.
0: Sí, me acuerdo. Y tengo varias fotos que a veces nos juntamos con nuestro grupo de amigos, íbamos a tu casa a almorzar... Nos poníamos, a, bueno, yo generalmente no era la que cocinaba, pero no recuerdo si era Fabiola u, u otra amiga que, que se, tú también comíamos atún, me acuerdo de eso. Fue sí. <ríe> una etapa muy bonita, ¿cierto? ¿Y cómo así fue que decidiste hacer un doctorado en Estados Unidos?
1: Bueno, el último año de la universidad, o en, por entrar el último año de la universidad, yo fui parte de un programa al que tú también fuiste parte, el REPU. Ajá. Uh -huh es este programa que ayudan a los estudiantes eh, de pregrado peruanos para que hagan inter, eh, internships pasantías fuera de, de Perú y básicamente en Estados Unidos, y en ese tiempo solamente había una rama que era la, la rama de biología, pero ahora se ha extendido súper, muchas ramas hay mucha gente yendo a Repu, y creo que gracias a eso, no, creo, no, estoy segura que gracias a eso, muchos como yo pudieron hacer el doctorado en Estados Unidos al ver lo que se hacía o el tipo de ciencia y investigación que se hacía fuera y uno se va dando cuenta que eso es que yo me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer, que quería estar en un laboratorio haciendo investigación uh -huh. y, y me di cuenta que eso lo podía lograr yo teniendo que venir a Estados Unidos.
0: Sí, lo que tú mencionas es súper importante, eh, tener no solo el acceso a herramientas científicas, sino a toda esta parte de recursos humanos y de amistades uh -huh. y de contactos que te puedan ayudar en este proceso. Antes de ser parte de este programa de REPU, que es Research Experience for Peruvian Undergrads, para los que no habían escuchado este programa antes, ¿tú conocías a personas que habían hecho un doctorado cuando estabas en pregrado, o tal vez antes, antes de hacer esta pasantía?
1: Cre creería que no. En mi último año... En pregrado conocí a algunas personas que estaban por empezar el doctorado uh -huh. o que estaban en el proceso de aplicación, pero no conocía a nadie que ya estaba en el doctorado, como uh -huh. cursando cursos y eso.
0: Sí, sí, yo creo, no estoy segura si lo mencioné esto en algún otro episodio, pero entiendo totalmente lo que dices, porque yo sé que para mí, obviamente sí sabía lo que era un doctorado, pero yo tenía antes de hacer este programa también, pero yo tenía la idea que pues uno termina pregrado, la universidad, luego trabajas por un tiempo y ya cuando estás muchísimo más mayor, tienes 40, 50 años, etcétera, recién si estabas interesado en continuar tus estudios, eh, podrías hacer un doctorado. Era como algo que lo hacen las personas ya mucho más mayores, mayores. Uh -huh. no solo de edad, sino profesionalmente también. Entonces sí me sorprendí mucho cuando viajé a Estados Unidos.
1: Eh, creo que eso es lo generalmente lo que pasa en Perú. No, no, no es muy normal o no muy común que las personas terminen el, el, los estudios de pregrado y ahí mismo salten a la maestría o el doctorado. En cambio, aquí en Estados Unidos eso es súper común. Sí. Entonces el venir aquí a la pasantía ver eso como... Ver más o menos cómo es un laboratorio aquí, como los estudiantes y, y hablar un poco con ellos te da una idea de lo que quieres hacer o lo que te gustaría hacer.
0: Sí, sí, eso es súper importante y muy cierto. Y bueno, cuéntanos cuál fue tu proyecto de doctorado.
1: Bueno, yo en el doctorado, como lo dijiste, estudié en la, univers en la Purdue University y fui parte del laboratorio de Vicky Wick. Uh -huh. Y este laboratorio está interesado en cómo está regulado el desarrollo embrionario en el contexto del DNA. ¿No? El DNA envuelve a unas proteínas que se llaman histonas. Entonces eso, esa, esas dos partes, DNA e histona, hace que se regulen un montón de genes en tu cuerpo. Esta compactación. La modulación esta compactación promueve o bloquea la expresión de muchos genes en el cuerpo. Entonces hay muchas proteínas que van a modificar estas dos cositas de NEA y y una de ellas es la proteína que yo estudié, al que le pusimos CHAT, eh, que es la abreviación de algunas palabras, y yo estudié esta proteína CHAT y su función en el desarrollo embrionario en la mosca. Yo también trabajé con la mosca de la fruta, drosófila. Entonces, en la primera parte de mi doctorado fue caracterizar a esta proteína, qué era lo que hacía, era, lo que hacía bioquímicamente, ¿no?
0: Y luego la función biológica en la mosca.
1: ¿Y fue tu primera
0: vez trabajando con moscas de la fruta o
1: ya tenías experiencia en eso? No, nunca, ni siquiera las había visto. Yo no recuerdo algún curso... Y de pronto tú tú sí, pero no recuerdo algún curso en Cayetano que nos hayan hecho ver a una mosca, la mosca de la fruta, ¿cierto?
0: No, yo tampoco recuerdo ninguna clase, la verdad. Y es súper interesante eso que mencionas porque yo sí he hablado acá con personas de diferentes universidades, no solo... Yo fueron a Purdue University o Stanford University, sino diferentes, diferentes universidades que hasta en secundaria hacían proyectos acá con moscas de la fruta. Obviamente proyectos un poco más simples, pero yo no, jamás.
1: Exacto, yo tengo muchos amigos colombianos o sea, que con los que estudié uh -huh. en Purdue University, y ellos también hablan de, en la secundaria o en los cursos de pregrado, en la universidad allá, llevaron algunos, eh, algunos cursos donde se les introducía y veían a la mosca y hacían cruces, por ejemplo. Entonces vale. sí, para mí fue un, un nuevo cuando llegué a Purdue y a ese laboratorio de, de Vicky uh, al trabajar con la mosca.
0: Sí, o sea, yo en secundaria acá no, nuestro experimento a veces era el, el frijolito ese que crece en algodón. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: O cosas eh, con imanes o unas cosas así. Una de las razones por las que yo te invité a este episodio es para hablar contigo de comunidad. Porque es súper importante en el doctorado tener un buen soporte de apoyo, no solo emocional y físico, espiritual, sino en las también personas que estén contigo para celebrar las cosas buenas que suceden, ya que estamos tan lejos de la familia, de amigos, de nuestra cultura, etc. Y Eliana, tú eres un excelente ejemplo, eres una de las personas que, que, que conozco que ha podido, que pudo construir una excelente comunidad en el doctorado. ¿Cómo te ayudó la comunidad durante ese proceso de ¿Cuánto fue? ¿Cinco o seis años que estuviste en Purdue University? Sí,
1: seis años.
0: Wow, Cuéntanos cómo, cómo, fue que, cómo fue que pudiste cultivar esta comunidad de amigos que estoy segura son como familia para ti. Sí,
1: sí bueno, yo tuve mucha suerte porque, eh, de encontrar una comunidad tan bonita en Purdue porque mi primer roommate, que también era peruano, al que conocí por coincidencia, yo me contacté con una persona de Purdue y él, esta persona me dio su número y él justo estaba necesitando un roommate. O sea, fue mm -hmm. súper rápido. Y esta persona, mi roommate, era muy amiguero. Toda la universidad lo conocía. Entonces, gracias a él, yo fui conociendo gente, ¿no? Desde que llegué eh, de Perú a Purdue, él me, me empezó a presentar a muchos amigos de él. Y, y otra ventaja que creo que, que, que fue el hecho de que yo tuviera eh, tanta amistad en Purdue, es que una de las características, creo, de Purdue University es la cantidad, el porcentaje de estudiantes internacionales. Entonces, hay mucha gente latina, no hay muchos peruanos, pero hay mucha gente latina, mucho, muchos colombianos, argentinos, eh, ecuatorianos. Entonces, eh, creo que, que uno, o por lo menos eso siento yo, que uno puede crear lazos más fuertes, mucho más rápido con gente que comparte culturas como tú, ¿no? Que, que uh -huh. sí, que comparte cultura, o sea, de, definitivamente no, a veces no es lo mismo que como tú te sientes en, en tu país, en, en mi caso Perú, pero, pero la comida es muy similar, cómo se habla es muy uh -huh. similar, el idioma también facilita un montón de cosas porque a veces eso me pasaba a mí y todavía me pasa aún, no me puedo expresar bien socialmente en inglés. Sí, uno, uh -huh. una cosa es expresarse en inglés del tema que tú manejas, ¿no? En Inve investigación o en tu proyecto de doctorado, por ejemplo, pero a la, cuando llegas a la parte de social es un poquito... Tengo como bloqueos mentales, creo yo, no sé. En sí. cambio, en español es mucho más fácil. Sí,
0: sí tienes toda la razón. Yo recuerdo cuando comencé el doctorado también. Yo eh, lo he mencionado antes. Yo siento que tuve como dos personalidades. Los, el primer año y medio dos años que estuve en Estados Unidos, una personalidad en español y una personalidad en inglés, porque especialmente en, los, en el, el ámbito social, como tú mencionas, es... Es difícil, o a veces hasta los chistes, todavía ahora, algunos Exacto. chistes que ellos hacen, yo Exacto. no los encuentro graciosos. Es como que.
1: Exacto. O a veces, como son tan, no sé si sensibles, pero como eh, la, las personas de aquí tienen como su espacio limitado, ¿no? Entonces tú no sabes si lo que vas a decir los va a ofender o les vas a estar invadiendo ese espacio limitado. Entonces, sí, es en cambio con una persona, una persona latina como tú, es igual de cariñosa, de querendona. Sabes que vas a poder, si le si lo ofendiste, le vas a poder decir: Mira, como lo siento, no fue mi intención. En mi país se significa esto. Entonces, eh, sí, siento que esa, esas dos cosas que tengo un rume y con tanta amistad hizo que yo conociera mucha gente y que esa gente sea como yo, latina, eh, fue, hicieron que yo tuviera muchos amigos y crear una comunidad muy fuerte que sí han estado conmigo en momentos fuertes personales y también académicos, ¿no? Porque tú sabes, cinco o seis años de doctorado, uno pasa por muchas frustraciones en momentos donde tú dices, ya no quiero más, pero ahí está la gente al lado tuyo apoyándote. Sí, eso es súper
0: importante y eso es algo que yo he estado mencionando en todos los episodios, que las personas que van a otros países a hacer su doctorado, para muchos de nosotros es cuando tenemos veintitantos años y cinco o seis años en sus veintitantos años es un montón de tiempo, porque es una época donde hay muchísimos cambios personales. Sí. Eh, así que, si sí. tú crees que tu experiencia de pregrado, porque en pregrado también tuviste que mudarte desde tu ciudad, eh, la ciudad donde creciste y donde están tus papás, a otra ciudad, ¿tú crees que ese proceso te ayudó a que la transición de Perú ha estado, la transición de Dentro de Perú, de Chimbote a Lima, ¿tú crees que eso te ayudó a tu transición de Perú a Estados Unidos?
1: Mira que nunca lo había pensado, pero puede ser que sí, porque ya estaba acostumbrada a uno a vivir sola, ¿no? A, uh -huh. a hacer yo mis cosas sola dentro de la casa, ¿no? A cocinar, a limpiar, a tener mi orden, que eso supongo que la gente que estudió el pregrado en sus países, en sus casas, en su misma ciudad, no fue porque tienes a tus papás todo el tiempo, y sí. cuando pasaron al doctorado tuvieron que aprender eso, y también no al, al, al sentirse, a al estar solo, al, al estar, acostumbrarse a el, al estar solo, creo que también, porque yo también tuve que hacer eso en Lima cuando estudié el pregrado, uh -huh. y ya no me costó tanto, supongo, cuando vine a hacer el doctorado.
0: Sí, eso es algo muy cierto. Por ejemplo, yo eh, vivía con mis papás cuando estaba en pregrado en Perú eh, y cuando me mudé al doctorado, y es más, hasta ahora todavía, y tú sabes, aprender a, obviamente sé cocinar, pero aprender a, a cocinar cosas un poco más elaboradas, es algo que claro. todavía me está tomando tiempo, redefinir eh, mi orden, eh, por ejemplo, decorar tu casa cuando te mudas. Exacto. Ese es un proceso que yo todavía aún sigo aprendiendo que son habilidades que, que tal vez tú ya las tienes más desarrolladas porque las tuviste que desarrollar a la fuerza desde pregrado. Entonces son como en total eh, muchísimos más años. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que van a comenzar o están a punto de comenzar eh, o que ya acaban de comenzar el doctorado y tienen dificultades en conectar con otros y en construir comunidad. Tú mencionaste que en tu caso uh -huh. fue una bendición que conociste a, a, a este amigo, persona que se volvió uh -huh. muy buen amigo tuyo, pero para sí. otras personas que ya están ahí y que no saben cómo conectar con, con otros y construir comunidad, ¿qué consejos tienes para ellos?
1: Yo creo que el, el participar en organizaciones de interés, ya sea social o algún deporte o académico también, siento que, que es un buen lugar para poder conocer gente, ¿no? que, que de alguna u otra manera tiene el mismo interés que tú, ya sea cualquier cosa, es deporte o algo académico. Y no sé, participar de eventos culturales. Cuando he llegado, por ejemplo, cuando llegué a Wisconsin, lo primero que busqué fue en Facebook o en las páginas de la universidad de organizaciones, alguna organización peruana o alguna organización, organización latinoamericana, por ejemplo. Entonces eso es algo que, que la gente puede hacer y así encontrar más gente. Por ejemplo, hay una organización de estudiantes peruanos en Purdue University y hay una página en Facebook y hay muchas veces a mí la gente me ha escrito que están llegando a Purdue y encuentran esta página y se contactan conmigo, entonces ya tienen a una persona conocida cuando llegan. Y eso es bonito, como llegar a, una, a un lugar sin conocer a nadie es un poco triste y, y asusta, ¿no? Y, y te pone nervioso. Pero el hecho de que puedas encontrar a alguien que tenga el mismo interés sería algo muy ventajoso y así puedes conocer más gente gracias a esta persona que ya conociste.
0: Sí, lo que tú mencionas es súper importante involucrarse en diferentes organizaciones estudiantiles, buscar también, no sé si esto existía en Purdue University, pero en Stanford teníamos el Bechtel International Center, que es un sí. centro eh, obviamente donde ayudan con la parte de, de papeleos, etcétera, a estudiantes internacionales, pero ellos también organizan eventos. Exacto. Es, eso es súper importante.
1: Y, y siento, que, siento que esto es bien importante. Creo que es algo que tú mencionaste o estuvimos hablando en algún tiempo, uh -huh. que de buscar o de participar en organizaciones ya sea de diferentes uh, ámbitos al comienzo del doctorado porque ya cuando lo haces al final la gente ya tiene sus amistades, entonces sí. se te hace un poquito más difícil entrar a ese círculo.
0: Sí, sí honestamente los yo creo que el primer año es el año, bueno, para muchos que están, al menos en todo lo que es biociencia, sé que en otras carreras de STEM es un poco difícil, pero hay un poco más de flexibilidad porque estás en rotaciones, sí. no es necesariamente esos laboratorios en los que estás a los que te vas a unir, y obviamente tienes que hacer un muy buen trabajo, pero la idea de las rotaciones es que tengas como una idea de lo que es sí, el laboratorio, bien. nada Exacto. más, y eso te Exacto. da la flexibilidad de ir a otros eventos y cultivar Exacto. esa comunidad, porque luego se va a hacer más difícil, luego ya vienen los qualifying exams, Exacto. luego vienen otro tipo de, de responsabilidades y tal vez el tiempo va a ser un poco más limitado. Exacto. Sí. Una de las últimas preguntas que tengo para ti, Eliana, es ¿cuál uh -huh. ha sido el consejo más útil que recibiste
1: durante el doctorado? Creo que el, el poder separar, el poder darme un descanso. no Siento que cuando por lo menos eso me pasó a mí y he visto que les pasa mucho a, a personas cuando entran al doctorado. Sí. Uno tiene, está con mucha intensidad de trabajar, tiene muchas ganas de trabajar y pasa mucho tiempo en el laboratorio. Sí. Y a veces eso no te permite descansar física y mentalmente. Uno tiende a cometer muchos más errores o tiende a cometer errores cuando estás cansado. Entonces, si no te sale algo, tómate un descanso. Haz algo que te relaje, anda al gimnasio, escucha música, ve videojuegos de pronto, un, una película, y luego tu mente se va a oxigenar, va a descansar y vuelve a trabajar. Eso en ambas cosas, tanto en, en trabajo benchwork como de pipeteo manual. Y también como si necesitas escribir o necesitas leer, siempre tener un balance entre el trabajo y tu vida y tu descanso siento que es bien importante durante el doctorado porque vas a necesitar tener un refugio eh, para descansar en momentos en donde estés con mucho estrés.
0: Eso es algo súper importante y me alegra muchísimo que lo menciones Eliana porque es muy cierto y es otra habilidad que se debe cultivar también desde el inicio del doctorado. Porque lo bueno del doctorado es que hay muchísima flexibilidad. Que sí. puedes ir a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, dependiendo, sí. algunos laboratorios tienen reglas, ¿cierto? Pero ajá, no sí. puedes quedarte hasta las 5 de la tarde, 10 de la noche, no sé, 10 de la ajá. mañana. Entonces hay muchísima flexibilidad. Y que a veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos abusar de eso. Sí, en el sentido sí. que, que es como, bueno, voy a salir a cenar con mis amigos. Y te quedas cuatro horas hasta las 10, 11 de la noche y luego regresas a la medianoche a terminar tu experimento y te quedas hasta las 3, 4 de la mañana y se vuelve un, un ciclo. Si sucede una sí. en varias semanas, un día en varias semanas, perfecto. Pero ahí es lo que tú dices, es también cultivar esa, esa rutina de, bueno, voy a ir al laboratorio de tal hora a tal hora, uh -huh. voy a proteger este espacio personal mío para descansar, para salir con mis amigos, para jugar eh, videojuegos, como mencionas, etcétera. Entonces, este es un punto muy, muy importante. y Me alegra mucho que lo menciones.
1: Sí, como ponerse límites, ¿no? Yo sé que gente escribe mejor en las mañanas, por ejemplo. Hay gente que escribe mejor en las noches. Entonces, como ponerse horarios. Siempre de 8 a 10 voy a hacer esto. De 10 a 12 voy a hacer esto. Eso te... Y si no lo terminas, no importa. Rige tu horario, ese es tu horario y así va a ser Y luego cambia lo que tenías pensado hacer a esa hora Eso va a ayudar mucho, de verdad Sí,
0: ese es un consejo muy muy importante Aprender a ponerse límites Y no sé si en Purdue University tuvieron esto Pero yo sé que en Stanford Habían como pequeñas clases Que a veces daban al respecto de estos temas estudiantes Yo recién me enteré de esto Ya cuando creo que estaba en mi tercer año pero hay también como un, un, un centro de servicios psicológicos eh, sí. y mentales, y ellos tenían estos workshops de cómo manejar mejor tu tiempo, uh -huh. de cómo
1: eh, eh, manejar el burnout, etc. Sí, en Purdue University también hay centros y dan y workshops para ayudar a los estudiantes para administrar bien tu, tu tiempo. Eh, tengo amigos que han ido. Y yo, a mí nunca me ha tocado ir, nunca he tenido necesidad, pero siento que a mis amigos les ha ayudado bastante. Y otra cosa, siento que también hay un tabú sobre ir a estos lugares, ¿no? El ir a un terapeuta o un psicólogo a hablar sobre tus problemas. Pero siento que si eso te ayuda, a veces es necesario y a veces ayuda. Eh, si necesitas algo así y la universidad en la que estás haciendo el doctorado te, te da esos workshops y esa ayuda, ¿por qué no, por qué no usarla?
0: Sí, en Latinoamérica aún todavía existe un tabú, pero yo sé que en estos últimos años eso también es algo que ha estado cambiando bastante y espero que continúe. Uh, yo sí siento que todos debemos ir a terapia en algún momento para y no necesariamente cuando estás pasando por cosas muy, muy difíciles. Exacto. Como mencionábamos, alguien que te pueda ayudar a manejar un poco más, tener más estructura durante tu día. Uh -huh. eh, estos cambios de ambiente, cuando te mudas a un nuevo lugar. Exacto. Eh, que antes de que de verdad necesites ayuda, eh, alguien que te pueda ayudar a manejar esos cambios es súper importante.
1: Exacto. Ellos te dan recursos para, para hacer cosas que quisieras, ¿no? Sí. Y la
0: última pregunta que tengo para ti, Eliana, es para todos aquellos que estén escuchando, que quieran contactarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden escribir a mi email que es um, torrescelada.wisc.edu uh -huh. o a mis redes sociales, estoy como en Facebook como Eliana Torres Celada y en Instagram como Eli Torres z 7 Y además sí. yo sigo a la página, entonces me pueden encontrar ahí también.
0: Sí, yo voy a poner toda la información que Eliana acaba de mencionar en la descripción del podcast y también en nuestras redes sociales. Así que si quieres contactarte con ella, quieres escribirle, tienes preguntas específicas para ella, por favor escríbele. Y bueno, muchísimas gracias Eliana por tu tiempo, por hacer este espacio. Ha sido súper bonito hablar contigo también. Como mencioné al inicio, Eliana es una de mis mejores amigas y la conozco desde hace muchísimos años. Así que te mando un abrazo desde lejos y espero que hoy día estés calientita ya. <ríe>
1: Bueno, gracias a ti por hacer estas cosas tan bonitas, por poner a gente a hablar y a contar sus experiencias para ayudar a, a los nuevos peruanos que están intentando venir al doctorado.
0: Sí, sí, muchas gracias a ti nuevamente por tu tiempo. Te mando un abrazo y un abrazo, ya estamos no. hablando pronto. Y gracias a todos aquellos que están escuchando este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Yachahuarmi. Y si tienen alguna pregunta o comentarios, escríbanos a yachahuarmi.com. Hasta la próxima. Chao.